0: 大家好啊，我们今天来，呃，分享一些数据。呃，这个数据呢是产业在线，呃，公布的一七年五月份的空调产销数据，以及一七两两千一七年的一到五月份的累计的一些数据。我们来看一看，我们所持有的格力空调，包括像美的啊、海信啊、海尔这些白电的嗯公司，到底在一到五月份干得怎么样？嗯。那我们先来看一看一七年五月份的空调产销数据。五月份的产量呢是一千四百九十四万台，呃，这个数字呢，我相信大家应该是没有什么概念，是多还是少呢？那那我来跟大家讲一下同比的增长。同比呢是比去年，就是比一六年增长了百分之四十。那实现总销量呢是一千五百五十万台，同比增长是百分之四十七，那也是在增长的。那我们注意观察一下产量和销量的关系。那产量呢是是一千四百九十四万台，那总的销量呢是一千五百五十万台，就是说明整个在五月份是没有库存积压的，并且把前面的库存又将近卖了五十五万台左右。所以说，我们应该说在五月份是一个供销两旺的季节。嗯，那其中总销量的一千五百五十万台内销呢是八百。七十九万台，同比增长呢是百分之六十六，那出口呢是六百七十一万台，同比增长是百分之二十七。我们看到，在内销的增长百分之六十六要远远大于整个出口的百分之二十七的增长，那说明我们的国内市场还是非常非常有潜力的。这个呢，我相信有几个原因，第一个呢是今年整个的夏天的热度来得比较早。第二个呢是去年一六年呢，应该属于空调的小年，不算是大年。第三个呢是我们国家从一六年开始的房地产的去库存的一些刺激的政策，导致了房地产是一个特别好的年份。那房地产好呢，会带来带给整个次年的这种家电更好的生意。那这个呢是五月份整个一些数据的表现。那再来看一看产销量完了之后的总库存。那据统计呢，总库存呢是七百六十九万台。那就是说，如果按照五月份一千五百五十万台的销量来看呢，总库存是七百六十九万台，就是半个月的库存左右。那同比呢是增长了百分之三十四，这个呢是低于产箱产量和销量的增长。再来看一看我们熟悉这些公司啊，那格力呢是增长了百分之五十六。那其中呢，内销增长百分之六十五，出口呢增长百分之四十，还是比较强劲的啊。这么大的一个体量，整个龙头的老大能够增长这么这样的一个幅度还是不错不容易的。那美的呢是增长了百分之五十一，这个呢是小于格力的。内销增长呢是百分之一百零二，那出口呢是增长百分之。二十二，这个呢，我们要观察一下这个数据能不能持续。美的的内销增长，呃，比格力要高出来非常多。那整个海信科龙的增长呢是百分之一百四十三。那内销呢是增长百分之七十六，那出口呢是增长百分之三百零七。那因为海信科龙整个在空调市场的份额并不是很大，应该是排在格力、美的和海尔的后面，所以说它的增长呢也可能会有基数比较小、增长比较快的原因。那这个呢上面的数据都是五月份的数据，那我们再来看一看一七年一到五月份的累计的数据，这个呢我觉得更有说服说服力和代表性，我们也更加全面的能了解。整个空调的市场，一到五月份累计的行业产量呢是六千三百七十八万台，同比增长是百分之三十三。呃、嗯，销量呢是六千五百二十五万台，同比增长是百分之三十六。那我们还是来比较这两个数字。那产量是六千三百七十八，销量是六千五百二十五，那就是说去化了两百一百五十万台左右的库存。那另外呢，产产量是增长百分之三十三，那销量呢是增长百分之三十六，那整个销量的增长率要快过产量的增长率。那其中呢，内销是三千三百八十七万台，同比增长百百分之六十五。那出口呢是三千一百三十八万台，同比增长百分之十四。这个呢和五月份的大数据基本上一样，我们内销的增长更快，出口的增长呢没有那么的快。再来看一看我们关心的公司，格力是累计增长了百分之四十八，那内销呢增长百分之七十三，那出口是增长百分之十九。那美的呢是增长了百分之三十二，呃，内销呢是增长了百分之六十九，出口是增长了百分之十四。那这样的话，我们来相比较格力和美的的数据，至少我认为从一到五月份来看，格力是完完胜美的，因为它的 total 的增长率是四十八，美的 total 是三十二。那内销呢，呃，格力是七十三，那美的呢是六十九，出口美的。呃，格力是十九，美的是十四，在在这几个数字上面应该都是呃碾压了美的的。那海信科龙呢，累计增长百分之六十六，呃，增长率是不低的。那内销增长了百分之六十，出口增长了百分之七十四。这个呢，我们不去做更多的分析，因为海信科龙整个的市场份额是相对是比较低的。它由于基数的这种波动性和变化是比较大的，嗯、那它的增长我们再待观察。那至少从刚才我们分享的一到五月份的数据呢，我们看到整个空调的产业在一七年应该是一个非常非常不错，呃的年份。那另外呢，我前面也看到过一个数据，那整个六到九月份这几个月呢，能够占到全年空调产销量的百分之六十甚至更多。那我们也期待能够在半年报的时候看到格力、美的。呃， 比较靓丽的数字和增 长， 当然有一个小道消 息， 我们也是根据雪球的网友的一些汇 总， 也是推 算， 呃， 他认为 呢， 整个在呃上半 年， 格力呢差不多能够实现七百亿的销售额。那这样的话，按照上半年是百分之四十五，下半年是百分之五十五的比例来去看的话，整个全年很有可能格力在两千一七年能够实现一千五百亿的销售额。那如果这样来推算的话，有可能在今年整个的利润能够做到呃一百八十亿，甚至是两百亿。呃，这个我们只是做一个假设，或者说只是做一个猜测。那。呃，具体的数据呢，我们要等整个格力的半年报出来之后，我们再来看。另外呢，我相信大家都会关心一个问题，就是整个在上周五收盘之后，格力的股价，呃，占上了四十元大关。那那很多人说啊，已经到头了，已经顶天了，已经贵的离谱了。那我的看法呢是，应该是处于正常的估值吧，嗯，没有说贵的不像个样子。但是我相信，在三十八、三十九买的人，他会非常的紧张。但是，如果你是一个格力长期的持有者，你是一个几年以上的持有者。你已经对整个你的成本、它的价格不是那么的关心了。嗯，打个比方，我有一个朋友，大概是在十六七块、十七八块买的格力，他就不关心整个现在格力的股价大概是多少钱，因为他只知道每年格力给他分的红是超过他本金的百分之十的收益的。那你说，像这样的投资者还关心格力的股价吗？到底是三十八还是四 十？ 还是四十已经贵 了？ 那对他来 说， 如果股价跌下 来， 分了 红， 他用分红再去复利的投资整个格力的股 份， 他第二年还可以享受到更可能更加优异的分 红， 对 吗？ 那我觉得，如果是这样的投资理念，这样的投资的心态，就不会太在意股价，而是更多的去看这个公司它今年的生意怎么样，它有没有持续的在股东，在为股东赚钱，它有没有愿意意愿去给股东分红？那它的市场地位有没有变化？它的产品有没有推陈出新？包括像格力，它有没有打在打通更多的销售通路？它以前跟苏宁不好，那它现在跟张敬东也握手言和。他以前跟国美的关系也不好，他前面也跟国美的杜鹃签了一个两百亿的销售的规划。那当然我们知道，在圈中刘强东是他的是他的好友。那整个在，呃，如果大家伙希望看到这次的六幺八，呃，他的表现的话，可以出门左转去听我前面的节目，就六幺八美的和格力的。呃， 销量的比 较， 那我们看到这个公司它有没有 在， 够做更多对这个公司本身有帮助的事 情， 而不是太在意它的股价。这样的 话， 我相信大家就能够成为一个初级的合格的投资 者， 呃， 分析它的基本面。那当 然， 呃， 那是不是有人问 我， 那是不是要隔离一辈子不卖 呢？ 那我相信也不 是， 对 吗？ 啊， 包括巴菲特 说， 不要和你的股票谈恋爱啊。当然有卖出的标准，那我我我前面的很多节目也都讲过，第一个就是这个公司的基本面在变坏，包括前面董总在股东大会也讲过，那什么是格力不行了呢？那格力空调的老大的位置失去了，格力在呃亏损了，格力呢分不出红了。那这个时候它的基本面就变坏了。如果你判断这个是不可逆 的， 请把它卖 掉， 对 吗？ 第二个 呢， 就是它太贵了。现在它站上四十元大关的市盈率大概是十五 块， 那分完红之后大概是在十三倍左右的 PE。那你说贵不贵 呢？ 我认 为， 嗯， 不能够算 贵， 在在合理估值的左右 吧， 甚至在正常估值的靠下的范 围， 因为。现在美的分完红之后是在十七倍到十八倍的 PE， 那在国际市场，我们给到这些白色家电企业的正常的估值应该是在十五倍到二十五倍之间。那如果这样的话，格力还算不上贵。那如果哪天它的 PE 到了二十五倍、到了三十倍、到了三十五倍，那这个时候我觉得你可以做出来酌情去减仓的动作。但是如果没有到太贵，我觉得没有必要去拿它的分红动。董明珠、董总、董小姐每天那么忙的在干嘛？就是在帮你赚钱嘛。第三，就是你有更好的投资标的。那什么是更好的投资标的呢？可能就是更被低估的、更有潜力的。呃，当然，我觉得有每个人有每个人的分析的方法，有的人是用 PE 啊，有的人是用 PB， 有的人是用 PEG， 有的人是用这种呃发展的眼光啊，包括互联网的眼光，这个我我觉得呃没有关系。呃，那有你有你的分析判断的标准，但是如果你觉得有更好的标的比格力更好的话，你可以把你的股票换成格力以外的股票，没有关系。就像我前面打了一个比方说，如果现在茅台的股价是八十块。那你是不是应该卖掉一部分的格力，去买一部分的茅台呢？或者说，你至少应该用你的资金配置一部分的茅台？那如果是这样的话，那我觉得就是这个时候应该是考虑减仓或者是卖出的时候。如果不到这个，别折腾。我觉得人生呢不怕折腾，就怕瞎折腾。有的人，呃，本金一二十万，一年给券商交的佣金大概是在八千块。你说这种投资者。呃，谁能把它给拯救了呢？那今天先到这边，谢谢各位。